0: En Córdoba Primero, encuestas y opinión pública, con Norman Berra. Hola, Norman, buen día, ¿cómo va? Buen día, Jorge, equipo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Hace tres años nos enterábamos eh, en un sábado como hoy eh, por, por un mensaje en las redes sociales... Eh, un video que había que se había grabado con la voz de Cristina Fernández de Kirchner eh, que anunciaba y fue un exocet a la línea de flotación de muchos y muchas eh, que se estaban probando el traje de presidente y vicepresidente eh, anunciaba que había decidido pedirle a Alberto Fernández que encabezara la fórmula que yo integraré, dijo textualmente la actual vicepresidenta, eh, y con esa, ese anuncio de esa fórmula rompió todos los pronósticos y finalmente logró conformar el Frente de Todos que ganó la elección a fines del 19. Después de tres años, ¿cómo está ese, eh, esa dupla, esa pareja, ese y, y, y ese Frente de Todos, Norman?
1: Bueno, para nadie, digamos que frente a todos vive una crisis, eh, lo que vamos a hacer es tratar de ponerle números y tratar como decimos siempre de, si no objetivar, intersubjetivar las miradas las percepciones, a ver por dónde anda más o menos digamos el, el promedio de la, de la mirada de la Argentina, ¿no? Bueno, tenemos un estudio reciente de la consultora IPD ahí ellos me dieron eh, ¿cómo ve usted la relación entre el presidente Alberto Fernández hay 12% dijo que la ve buena Claramente una minoría muy pequeña 35% dijo regular Y más de, 51, más de 50% 51% dijo que es negativa ¿no? Así que claramente tiene una mirada Que oscila entre lo negativo Y lo regular, ¿no? con muy baja positiva En cuanto al impacto De esa relación sobre la gestión 2 de cada 3, 67% la ven negativo Un 5% considera que eso es positivo Y 16% no ven influencia no es la única encuesta que mide esto, también lo mide Dale Cirol que ab aborda la cuestión es un poco menos pesimista pero de todas formas le da también un saldo desfavorable, hay un 48% que cree que la interna del oficialismo afecta la gobernabilidad en gran medida, o sea casi la mitad ¿no? eh, profundizando en el vínculo entre dos también tenemos un estudio reciente de la consultora Tatio que midieron frases, seguramente estas frases han salido de algún estudio cualitativo entonces ellos le dieron distintas frases ya guiadas a las personas, no que no responder espontáneamente como veían en la relación, sino de manera guiada para que eligieran una u otra. Uh -huh. El 39% eligió la frase, CSK es quien tiene el poder y Alberto Fernández acata órdenes. En el empate técnico quedó un 35,4% que eligió, hay una lucha de poder entre los dos. Y bastante detrás quedó a Alberto y Cristina comparten el poder en una convivencia pacífica con por 12,2%. Fíjate que en ese estudio apenas un 3,6% se decantó por la idea de que el poder lo tiene Alberto, ¿no? O sea que en general, digamos, o ven una relación simétrica de poder o ven un predominio de Cristina sobre
0: Alberto, ¿no? eh, ¿Qué complejidad, Norman, es eh, este Focus Group que da cuenta de, bueno, en, en qué valoración está la autoridad presidencial? Eh, hay que decir también de que ha sido atípico, sin duda, en la historia política argentina, que eh, el vicepresidente tenga más volumen político por, por su trayectoria, por su eh, volumen electoral, etcétera, que el propio presidente, ¿no?
1: Sí, sí, lo que pasa es que, como hemos dicho en alguna columna anterior, lo que nosotros estamos analizando en, en la política argentina, eh, ...desde el punto de vista eh, científico y del análisis político... ...es una criatura única, algo que nunca existió. Pues no solo una fórmula, como bien marca vos... pregañada por la vice, o sea, por el 2 y no por el 1... ...una criatura, digamos, de la vice... ...sino que más es eh, la primera vez que vemos una coalición electoral... Eh, ...tratando de funcionar como coalición de gobierno... Un esfuerzo que junto por el cambio nunca nunca tuvo, digamos. Cambiemos nació como una criatura de, de, de una coalición electoral, pero jamás funcionó como coalición de gobierno, digamos. Siempre fue una mesa pro-chica la que tomó las decisiones. Y acá, cada vez diría la Roque, que, que Alberto se si quiere llevar el gobierno lo la mesita de Luz, bueno, hay, hay cartas, hay cruces, hay batatus, hay gente que renuncia, gente que dice que nos vamos, entonces eh, realmente es una, eh, una experiencia desde el punto de vista del análisis político y inédita, la, la primera vez donde vemos, digamos, el tradicional paradigma presidencialista argentino, donde el presidente es una especie de monarca que hace lo que quiere, puesto en crisis, sí, nada menos que por quien por quien formó, digamos, esa criatura política que le llevó al poder y, bueno, obviamente toda la corriente de dirigentes que es muy amplia que la
0: compañía, ¿no? Eh, uh -huh. Mira, vos, recuerdo, cuando eh, hago memoria eh, a, a la referencia tuya en el sentido de cómo funcionó el gobierno de Juntos por el Cambio, que eh, finalmente esa coalición se este, logró, eh, por el empuje de Lilita Carrió y por eh, quien fue eh, gobernador de Mendoza Sanz, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y, eh, y sin embargo los radicales tuvieron un solo ministro, que fue el cordobés Aguat, ministro de defensa entre otras cosas uh -huh. y, eh, y Lilita nunca tuvo un integrante de, en, el, en el poder ejecutivo este, no, de, de su partido, con lo cual gobernó el PRO con todo lo que ello conlleva. Eh, claro. Y acá el gobierno está este, cuotificado, y no solamente cuotificado, como eh, alguna vez tuvo esa experiencia, eh, el gobierno de la unidad popular en chile con salvador allende que los partidos que integraban esa coalición tenían ministerios completos eh, uh -huh. sino que acá está cuotificado pero hacia hacia además hacia dentro mismo de cada ministerio ministro albertista eh, secretario kirchnerista este subsecretario este masista y podría seguir
1: efectivamente efectivamente te agrego un dato muy, muy reciente y además totalmente llamativo, y no llamativo, la vez en el marco de análisis que estamos analizando. La última encuesta nacional de Ricardo Rubier hizo la siguiente pregunta. ¿A quién, a quién eh, percibe usted como principal opositor al presidente Alberto Fernández, no? Una, una pregunta digamos, provocativa, ¿no? Bueno, el primero fue Javier Milei, o sea, por un lado eso te da un relieve de lo mucho
0: que ha crecido Milley como en la escena política en términos perceptivos siempre, ¿no? Che, es increíble, disculpad, eh, eh, hoy estoy interru interrumpidor, pero digo, eh, el ingreso de Milley eh, en la presentación de, de eh, la Feria del Libro uh -huh. de la Ciudad de Buenos Aires, en ese, parecía una estrella de rock, este... Vos sabés que me, me impactan esas cosas, ¿no? Que, que esa persona puede eh, medir, y no poco, como precandidato a presidente de la nación, uno dice, eh, bueno, eh, sin duda, eh, producto de mucha bronca, de mucha, qué sé yo, Este, ¿no es cierto? Porque además, si está percibido como el mayor opositor, este... Es porque el tipo, bueno, todos los medios lo han puesto en ese en ese papel, hasta los que lo critican. este uh -huh. Pero mira cómo está la situación, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y por otro lado, si vos seguramente lo viste en redes sociales, también es muy parecido a aquel lo aire de Macri, ¿no?
0: ¡Oh, tenés razón! Macri entraba en el escenario, sí. me dejando
1: en la que le ha bien.
0: Sí, bueno, señor. Globito, sí. Le que
1: están muy próximos hoy, de hecho, sí, hay más. Sí. Macri está en este punto casi al borde de forzar una ruptura. ¿no? O sea,
0: bueno, vamos, vamos, a, lo, como... vamos a, lo, a, lo, a los porcentajes de, de, de opositores.
1: Dale, Javier Mirel, como el del 40, estamos hablando de una respuesta guiada y múltiple, donde la persona no está obligada a escoger entre uno y otro, esto también es importante, aclararlo porque si 40 quiere decir que el otro no tiene nada, no, no. Macri tiene un 30, ahí, o sea que también está tiene mucha, muchas menciones por debajo de mi ley, pero alto también. Burri 25, o sea, fíjate que no es coincidencia que los tres dirigentes son de la línea o de ultraderecha o de derechadura, dentro de Juntos por el Cambio y de Avance Libertad. Ya más moderada, ahí aparece la RETA, ¿m? con un 21%. Y Cristina aparece como la quinta opositora principal del gobierno. O sea, que el gobierno tiene a la vice percibida como... La principal opositora por un 18% de las menciones. ¿no? Claro,
0: claro. Te imaginas con una con una vicepresidenta que está eh, en, en el top de los opositores, eh, menuda menudo trabajo para el presidente eh, sostener eh, el, qué sé yo, la figura presidencial. ¿no?
1: Claro, el top 5. Esto es algo que uh, otra vez se le ha sucedido al peronismo, pero nunca con un nunca con un bíceps, o recordarás algún momento donde los analistas políticos decían el peronismo cuando hace hegemónico se convierte en régimen, tiene al oficialismo y a la oposición dentro del mismo régimen y de esa forma obtura cualquier posibilidad de que una fuerza opositora llegue al poder porque engendra dentro de sí mismo al que lo va a reemplazar, ¿no?
0: Sí, señor. Pero es
1: la primera vez que eso se da de la mano del uno y del dos, ¿no? normalmente eh, por ahí era un gobernador opositor el que surgía como alternativa al oficialismo peronista en ese momento y la sucesión se iba como autogenerando así, ¿no? Ahora, si me preguntas, eh, ¿se puede romper el frente todo? Yo siempre digo, yo hago análisis de opinión pública, no hago análisis de psicología política no tengo yo no contactos adentro de los rosa que me digan esto se rompe, no se rompe, porque no es ese mi metí lo mío es el análisis de información de encuestas, de grupos focales de, de datos si algún dato me llega, me llega al periférico y seguramente con menos fluidez que quizá el que puedas tener vos como, como periodista pero sí ...puedo, digamos, a, a sacar alguna inferencia... ...bueno, ¿qué haría un actor político? No, digamos, totalmente racional... ...o medianamente racional... ...porque ninguno de nosotros... ...es 100% emocional... ...ante los datos... ...entonces cuando vos miras los datos, que decís... ...bueno, a ver... ...¿quién tiene la percepción del liderazgo? Cuando vos miras todos los datos... lo menores de los datos... ...siempre ves a Cristina... ...o en paridad con Alberto Fernández... ...como dice Taquion o imponen 12. Cuando mira el estudio de Udesa, 7 de cada 10 electores dicen que ella es la líder oficialismo, o es sea, 70%, versus apenas 13% que dice que el líder es Alberto. Cuando abre esa pregunta entre los electores del FDT, ves que ella triplica la percepción del liderazgo del presidente. O sea, el 65% de los quienes votaron al Frente de Todo en 2019 cree que la líder del Frente de Todo es Cristina y el 22% piensa que es. Eh, Alberto, o sea que claramente hay, digamos no podríamos decir no hay duda sobre quién detente el liderazgo o sea, claramente la mayoría favorece a la vicepresidenta ahora decir, y si fueran elecciones, si hubiera una primaria ¿no es cierto? como por ahí dice Alberto, bueno listo vayamos toda primaria, yo quiero la elección, que se presente el que quiere y mismo la diferencia programática en urna, lo cual podría ser una solución Salomónica, Bueno, ahí la resolución podría ser salomónica, pero el resultado no, porque según la última encuesta del 6 en una interna del oficialismo, la vicepresidenta duplica el primer mandatario con 44 a 22. Pues, bueno, listo, ahí no habría más de dudas. Supongamos que sale Cristina de la ecuación, porque se abstiene, o dice, yo la hice en mi parte, etc., y se midieran Alberto y Sergio Massa, que es otro socio localiza. Bueno, en su caso, el presidente podría ganar un internet, un 34-23. Estamos hablando siempre en la foto de hoy, por supuesto, como toda la encuesta. Y cuando vos mirás la misma situación en Cava, por ejemplo, también pasa lo mismo. Cristina. Eh, gana también, le gana a, 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 un, a un Axel, evento al candidato le gana a Alberto, evento al candidato le gana a Massa, por supuesto, le gana a Máximo también, evento al candidato y en Provincia de Buenos Aires pasa lo mismo con el dato fuerte que además, hay compitiendo contra Axel, lo mismo Cristina ganaría 50 a, a 23 ¿no? entonces digamos, en términos generales eh, vos que ves hoy ves un oficialismo, un frente a todos que muestra un liderazgo marcado de Cristina dentro de la presentación del liderazgo y dentro de la intención de votos con un con un añadido que si, que si querés lo analizamos un poco más en profundidad que es eh, la potencia electoral del Frente de Todos incluso en provincia de Buenos Aires en las encuestas que hoy lo muestran ganando oleadas juntos por el cambio después de haber perdido por muy poquito la elección de legislativo del año pasado pero a condición de que se mantuviera unida, no
0: Ah, mira, vos, eh, tiene posibilidades el Frente de Todos de ganar la provincia de Buenos Aires, pero si no se rompe. Exactamente, y esto básicamente con qué tiene que ver,
1: lo hemos dicho, con la erupción de los libertarios. ¿Por qué? Porque el Frente de Todos, el año pasado, casi gana la elección general, después de haber perdido por unos poquitos puntos la la primaria. Pero hoy la reducción de libertario que le da? Le da al frente de todo un volumen electoral que en dos escenarios medidos el A y el B que midieron la consultora 3.0 le da al frente de todo grosso modo un 40% de intención de voto en promedio le da junto por el cambio un 30% o sea lo pone 10 puntos atrás de lo que casi sacó el año pasado y pone a los libertarios en el torno del 15% con mi ley no estamos hablando no de la elección de gobernador de Buenos Aires sino de la elección presidencial en Buenos Aires que como sabemos eh, Buenos Aires representa 38 de casi 100 electores de ahí su peso tan tan decisivo pero qué pasa eso solamente a condiciones de que se mantuviera la unidad porque porque en los dos escenarios vos ves a Cristina eh, como precandidata presidencial en una primaria digamos en un volumen del 24 o 25% de los votos Alberto en un volumen en torno al 15% y a Massa bastante dibujado, no en un volumen de 1%, un, no mucho más. En cambio, cuando vos miras la misma foto dentro de eh, Juntos de Cambio, ves una paridad muy marcada entre Macri Bullrich y Larreta, un empate técnico prácticamente eh, Morales muy atrás no, no, no habría el, hoy en Provisión ya hay una inserción fuerte de Gerardo Morales el al Jujuy a la asociación líder radicalismo y eh, en ese marco se entiende por un lado por qué la interna junta para cambio está mecanizada pues claramente ninguno percibe que nadie se impugna con comunidad entonces todos quieren jugar y a la vez es un límite para la fractura del, del oficialismo y digo un límite y no un obstáculo irremovible porque último si Alberto se cansa o o se tienta con una aventura de la artista pura, lo podría podría ser la ruptura, pero hoy, claramente la accionista mayoritaria sigue siendo Cristina en términos de volumen electoral,
0: ¿no? eh, Ahora, eh, para terminar ¿qué callejón sin salida para el oficialismo? Eh? Porque digo eh, si eh, en la percepción pública la eh, líder de la coalición oficialista es Cristina Fernández Cristina Fernández cuando se la mide en una paso o en una general en relación a Alberto Fernández siempre está arriba eh, y nada da a entender que ella quiera volver a repetir, a encabezar una fórmula más allá de, 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 sus, de sus más acérrimos seguidores que la preferirían. Eh, el oficialismo tiene un callejón sin salida desde el punto de vista electoral, ¿no?
1: Sí, sí, es una situación dilemática. Yo creo, ya que me, me aparto un poco de los datos, para hacer un poco de interpretación, eh, me da a mí la impresión de que ella en realidad no, no quiere encabezar, pero tampoco quiere que Alberto encabece, o se quizá quiera condicionar el armado desde ese punto de vista me imagino un argumento de este tipo Alberto, porque fuiste el presidente de la pandemia eso te generó mucho desgaste tener una negativa alta importante en dos años y medio de gestión déjale a, paso a otro dirigente, habría que ver quién porque no es no, no sencillo eso tampoco y yo tampoco voy a ser, porque ya fui presidente dos veces vice una vez, bla 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 deberíamos trabajar todo para que el candidato o candidato sea tal y ahí transferir el volumen político de Cristina que es el más intenso y el más fuerte y el, y el bueno, y el de los más socios de la coalición que, que es menor, ¿no? Yo imagino que eso debe ser por otro lado, digamos, dando vuelta el argumento de alguna forma lo que termina malgamando al, al frente de todo, eh, como dijo Borges, el espanto a la, a la derecha sí. también entonces eso probablemente opere como un incentivo para que la sangre no llegue al río y digo incentivo, no digo que no pudiera deber y en el fondo, si vos miras la discusión, es una discusión programática y de instrumentos más que de fines, porque cuando vos lo escuchás hablar a Guzmán, los objetivos de Guzmán no son diferentes de lo que puede tener eh, otro dirigente, y la maquinaria en materia de político económica. La, la discusión es sobre los métodos. Hay claramente en el maquinaria un diagnóstico de, de que el gradualismo, si se quiere, de Guzmán en el mejor de los casos puede hacer que el bienestar, que, que ya se ve a nivel macro, porque hoy vos tenés 15, de 15 sectores de economía, tenés entre 3 y 14 creciendo ¿no? eh, le llegue al bolsillo de los electores entonces el miedo es que eh, ese, esa llegada digamos, eh, no se demore tanto que el año que viene se pierda la elección, entonces se el camino y entre un Guzmán que piensa que eh, hay recetas económicas del quinarismo que hoy son absolutamente inaplicables y que conspirarían, ya no hablamos solamente contra el cumplimiento del Pacto con el FMI, sino con una política económica sustentable del tiempo. Probablemente no lo quieran decir, pero piensen que en el fondo, algunas de las recetas del kinerismo que el aplicó con una eficacia, digamos regular durante el gobierno de Cristina eh, hoy probablemente serían impresionarias ¿no? entonces eh, ahí probablemente ellos sientan que su mirada económica desde lo técnico sea más solvente que lo que pueden proponer algunos referentes económicos más ligados al kirchnerismo que además el kirchnerismo acá tiene un problema que no tiene un dirigente económico de la estatura intelectual de Guzmán avalado por un premio Nobel como Stili. Entonces, digamos cuando vos pones a Cristina a hablar de economía eh, es una política hablando de economía y no una técnica hablando de economía y eso también es un problema ¿no? para
0: el kirchnerismo para el Gracias Norman, muy claro como siempre, que tengas buen día. Buen chao para todos. Chao.